0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao 24FPS. Nesse
1: podcast, falamos com muita
0: pretensão sobre os temas mais relevantes
1: da mídia. No episódio de hoje, a gente vai debater um pouquinho sobre as problemáticas do entretenimento de investigação criminal. Afinal, o que é isso? É aquele jogo de detetive?
2: Séries, filmes, livros. São variados os conteúdos que falam sobre o tema true crime. Curioso para saber mais? Vem com a gente logo após a vinheta.
1: Gente, a gente vai falar hoje sobre os produtos de entretenimento Audiovisuais, podcasts, livros, entretenimento no geral Que tem essa temática ou gênero de investigação criminal é, Para começar, vou trazer uma perspectiva um pouco estadunidense assim, De produtos de entretenimento de lá Que são chamados de true crime, né? Eu trouxe uma análise da Bro e da Chanel sobre uma série que fez muito sucesso, que é o Tiger King. uma série de 2020, do Eric Good e da Rebecca Chaiklin, que tenta abordar o mundo do, da compra de animais exóticos nos Estados Unidos, que é muitas vezes ilegal. E os produtores, os documentaristas dessa série se depararam, quando seus... quiseram fazer isso, com personagens muito caricatos, uma trama muito louca, e isso resultou numa série que fez muito sucesso. Só que quando a gente para para observar essa série, que se intitula como uma série documental de investigação criminal, é, começam a surgir algumas problemáticas, né? Que estão presentes em séries de true crime ou investigação criminal no geral porque quando o objeto central da sua trama é a vítima de um crime ou de um assassinato, é muito difícil, quando você está falando de um produto de entretenimento, não sensacionalizar essa história. Então, até que ponto existe, por exemplo, a exploração né, de vítimas? Por exemplo, no Tiger King é mostrada uma cena de suicídio, então, a família dessa vítima de suicídio nunca tinha visto essas cenas E, de repente, elas estão sendo veiculadas internacionalmente Numa série de sucesso absurdo Então, surgem várias questões, assim, complicadas Ainda mais quando você está associando ao nome do seu produtor de visual O cunho de documentário, né? Porque você não está levando a integridade jornalística que esse nome exige Para difundir um produto de entretenimento é, outra coisa que sugere são os chamados investigadores de sofá, né? As pessoas que vão consumir esse produto vão se colocar nessa posição de investigar, de descobrir, de desenterrar informações sobre aquele caso. E isso pode causar, de novo, o. É uma palavra até que não é certa, não sei se existe, mas retraumatizar vítimas, né? Daquela história, você tá buscando algo ali de novo. Falando um pouco da história desse gênero, ele tem relatos de jornalismo desse tipo, né? criminal, desde antes de 1500, só que é com o Truman Capote que quando ele publica o A Sangue Frio e tem um grande renome e boas críticas, que o status desse gênero muda, apesar do Truman Capote nunca se referir a, esse, a essa obra dele como true crime, investigação criminal e sim como new journalism né? ou novo jornalismo mas, de qualquer maneira é nesse momento que ele ganha um novo status, assim, né? com uma crítica boa, esse tipo de mídia quando a gente pensa na história desse gênero no que faz sucesso hoje em dia, a gente acho que pode trazer várias reflexões assim, sobre o que cabe, o que é interessante, o que é problemático nesse tipo de obra e, sobretudo, assistir de uma forma crítica, consumir de uma forma crítica. Porque quando você está consumindo entretenimento que envolve vítimas, pessoas reais, crimes, e isso está sendo passado de uma maneira sensacionalizada, porque acaba sendo impossível não ter, com o uso da música, de recursos visuais, que querem atingir o espectador de alguma maneira emocionalmente, é bom consumir isso com muito cuidado. E ainda mais no Brasil, a gente ainda tem um público que consome muito jornalismo policial, que não tem uma relação direta, mas que... Tem muitos pontos em comuns, porque a gente está com, com esses programas policialescos, linha direta, esse tipo de coisa. A gente está consumindo entretenimento que é baseado em pessoas reais, em crimes, em vítimas, em assassinatos. E para consumir esse tipo de coisa, eu acho que a gente precisa de muita consciência assim, e reflexão. E um produto brasileiro que está nessa temática também de investigação
0: criminal e que mexe muito com o imaginário das pessoas... É o podcast Projeto Humanos Que conta a história do caso do menino Evandro é, Que desapareceu no início dos anos 90 Lá em Guaratuba, no litoral do Paraná E tem essa pegada de relembrar os crimes antigos né? Então a cada episódio o ouvinte vai mergulhando cada vez mais No universo do crime e nos desdobramentos que, que se teve Ao longo do, da investigação do caso E não é à toa que esse podcast brasileiro é de um
1: tremendo sucesso uma questão que eu esqueci de mencionar, mas eu acho que é importante para a gente poder conectar diferentes é, podcasts, mídias brasileiras, estrangeiras, é que a própria definição desse gênero, de true crime, investigação criminal, traz a ideia de que é preciso ter um comprometimento pela busca de justiça de uma determinada vítima, uma chamada para uma nova investigação, um novo julgamento desse caso, uma pressão para para mudança social e um tom de advogado assim, mais do que um tom objetivo do narrador ou narradora. Então acho que isso está muito presente nesse podcast do Caso Evandro. Tem essa essa noção de caso mal encerrado, mal investigado e uma necessidade de uma nova investigação que esse narrador vai trazer, né? O outro produto midiático que também tem a ver com o
0: universo da investigação criminal é a série documental Mistério e Morte no Hotel Césio que estreou em fevereiro, na Netflix, e fala sobre a morte emblemática de Elisa Lane, uma jovem canadense que, em 2013, decidiu passar férias na costa oeste dos Estados Unidos, é, mais precisamente na cidade de Los Angeles. Então, lá, ela se hospedou no Hotel Céssio, chegou no dia 28 de janeiro daquele ano, e no dia 31, ela teria que ter feito o check-out, mas ela não fez, e aí começaram as investigações, até que, alguns dias depois, ela foi encontrada morta em uma das caixas d'água do hotel por um funcionário. Então, a série traz todo esse universo de como foi a investigação, dando voz principalmente aos policiais que investigaram ca ao caso, e é, eles contam como a investigação foi difícil, porque geralmente uma investigação de des desaparecimento já acontece num ritmo bem lento, e o fato dela ter sido turista, de não ter deixado muitas pistas, também dificultou ainda mais esse processo. Então esse caso é bastante conhecido e bastante discutido até hoje, principalmente na internet, porque durante essa investigação os policiais acabaram divulgando o famoso vídeo da Elisa Len no, no elevador, onde é, são as últimas, os últimos registros dela com vida. A partir do momento que esse vídeo foi divulgado, ele viralizou na internet e as pessoas começaram a reproduzir e a falar sobre ele é, de uma forma muito muito rápida é, com uma interação muito forte por, por alegarem que ela estava mostrando um comportamento estranho ali naquela naquela filmagem então a partir desse vídeo surgem os investigadores da internet né os investigadores do sofá como a Giovana já falou é, que criam acabam criando inúmeras teorias da conspiração acerca desse crime e que vão deixando o caso cada vez mais complexo e atrapalhando ah, o andamento da própria investigação. É, e isso toma uma proporção tão grande que eles chegam até a acusar um homem é, chamado Vergara, que assumiu o papel de mórbide em uma banda de black metal. Ele era vocalista dessa banda. E ele foi acusado de ter assassinado a Elisa apenas por ter um personagem nessa banda que era interessado em assassinatos e em serial killers, e já ter gravado um vídeo visitando o hotel. Então bastou esses dois motivos, muito desconectos, desconexos e sem ligação nenhuma, para que ele fosse acusado pelo tribunal na internet, e isso acabou é, causando vários traumas dele. Inclusive, ele conta no, no documentário que ele perdeu o contato com a música, por conta desse trauma, de tudo que do que ele passou nesse processo. Então a série mostra como é perigoso quando as pessoas se envolvem emocionalmente com o que estão assistindo, especialmente na sobre investigação criminal, se envolvem no enredo do crime e tomam para si aquele aquela investigação, né? Muitas vezes tomando é, acusações falsas que são que são baseadas em provas que não são concretas, que não passam apenas de teorias, em como isso é problemático é, na reprodução desse tipo de produto. Como a série veio para esclarecer essa investigação e também para dar um fim a, a esse caso. Porque as pessoas se, se concentraram muito em tentar desvendar, mas não, mas não deram tanta atenção a como ele foi foi concluído. É, no fim, foi descoberto que a Elisa tinha o diagnóstico de bipolaridade que no período em que ela está, esteve hospedada no hotel, ela não estava tomando os seus remédios controlados. É, e um outro aspecto também muito interessante é que o acesso às caixas d'água que deveriam estar trancadas não estavam fazendo com que qualquer pessoa conseguisse ter acesso àquele terraço. Então, a série acabou mostrando que a Elisa acabou, sim, é cometendo um suicídio. E, mais uma vez, reforçando o quanto as teorias da conspiração que foram criadas pelas pessoas, é, pelos internautas, na internet, não faziam sentido e o quanto isso atrapalhou as investigações.
2: É, se você parar para é, pensar, né, para reparar, a Netflix ela, produz muito conteúdo investigativo e é, true crime, né? Então, eu também quero trazer outra docu-séries que ela produziu recentemente, que é a chamada Don't Fuck With pets. E é uma série, é uma história real, né? Contada em três episódios. E a descrição é literalmente um grupo de internautas que ficaram obcecados em encontrar um assassino que matava gatos. Por isso o título da série, né? Então, ao longo do tempo em que eu ficaria soltando os vídeos, maltratando os animais, um grupo foi criado no Facebook para tentar descobrir a identidade dessas pessoas para, então, pegá-las. É, nesse grupo, eles analisavam os vídeos para tentar encontrar pistas que levassem é, até o assassino. Em certo momento dessa jornada, é, um, é, um grupo de investigadores bem sensacionalista, e aí destaca-se novamente essa questão do sensacionalismo, começou a investigar também, né? E aí um, tudo foi tomando uma proporção enorme, até que eles é, supostamente encontraram o um assassino através de pistas deixadas no vídeo. Então as pessoas, quando elas souberam, começaram a ameaçar a pessoa descoberta e essa pessoa acabou se matando, né? E logo depois foi provado que ele não era o verdadeiro assassino. Então, ou seja, essa justiça com as próprias mãos que esses documentários eles tanto mostram acabou se provando mais uma vez falha. Bom, então o caso da série ainda ele tomou outras proporções, né? Quando o assassino acabou matando uma pessoa, fazendo com que finalmente, mesmo depois de muitas denúncias, a polícia investigasse o caso, mas o que choca tudo é que no final, quem realmente assim, de fato, acabou encontrando o assassino foram as pessoas da internet porque através de, da ferramenta do Google Street View então, assim, é muito complexo isso, é, esse desdobramento que tomou, né? Porque foi através de, é, de suspeitas, de, é, que eles tinham um suspeito que postava fotos em uma rede social e usando as fotos dele acabaram chegando no verdadeiro assassino, uma coisa muito louca. Então, assim, é, o que a gente tira principalmente de é, desse crime e também dessa série, né primeiro, é a questão da justiça com as próprias mãos que, digamos que, é, entre aspas, né, no final deu certo, mas, na verdade, deu muito errado, né? Porque uma pessoa inocente, ela foi morta nesse processo, e que a forma com que tudo isso é montado na nossa tela, de certo modo, instiga a gente, a princípio, né? O que é muito estranho, porque, às vezes, a gente cria um senso de justiça quando a gente está assistindo essas coisas. Então, o primeiro sentimento que vem antes de claro, algo de ruim acontecer, como no caso do suicídio do rapaz inocente, é querer participar daquilo também, porque é uma situação inconformante, né? A gente, aquilo que a gente está assistindo. Então, a gente tem que compreender o que está sendo passado para nós, para no fim, a gente não cair na mesma armadilha de todos esses casos que foram apresentados aqui.
1: Bom, para finalizar, eu só queria reforçar essa questão De que eu acho importante Principalmente nós, enquanto comunicadores Estudantes de jornalismo Termos esse olhar crítico Para qualquer mídia assim, de entretenimento Que se diga documental, jornalística E trate de assuntos reais, de crimes Que lide com vítimas Porque isso é muito sério E isso impacta muitas pessoas assim, De uma maneira profunda e não só comunicadores, estudantes de jornalismo, mas eu acho que qualquer pessoa que consome esse tipo de entretenimento é, é preciso ter esse olhar crítico. E até, eu acho que entra aí um pouco o conceito de literacia midiática, de você consumir mídia é, sabendo o que você está fazendo. Eu vou indicar um artigo da Ana Leskiewicz, desculpa se eu falei o nome, seu nome errado, Ana, que se chama Pode o, o true crime como uma forma de entretenimento Ser ético Ela vai discutir algumas dessas questões Trazer outros é, Outras séries Outros podcasts desse gênero E Enfim, eu acho que é importante a gente refletir Sobre esse assunto, porque É uma forma de entretenimento, um gênero que tem crescido Muito, como o Ricardo falou Na própria Netflix, a gente vê isso Em podcasts, em muitos lugares Bom, pessoal
0: Chegamos ao fim desse papo bem misterioso E instigante
2: agradecemos a todos que ouviram o nosso primeiro episódio. Nos vemos semana que vem. Até mais!